2: 7 en punto, Panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbaso en el Twitter, arroba Villalbaso13. Es jueves 24 de marzo, Iñaki Manero. Vámonos con el panorama COVID, la cifra de personas fallecidas a nivel mundial ya llegó a 6.104.520. El número global de casos alcanzó ya los 475.803.817, son datos de la Universidad Johns Hopkins. Y hoy el presidente francés Emmanuel Macron dijo como parte de su campaña de reelección que en caso de ser necesario regresaría las medidas restrictivas como el uso obligatorio de cubrebocas en Francia. Vámonos con las cifras de la pandemia en México, las tiene Moni Barrera.
1: La Secretaría de Salud informó que se registraron 4,251 nuevos casos en un día y así el acumulado alcanza millones 5,640,305 casos confirmados de COVID. También se notificaron 158 decesos en 24 horas y la cifra de muertes ascendió a 322,277. El informe técnico diario indica que la semana epidemiológica que se analiza disminuyó 34% el número de casos estimados en comparación con el periodo previo. En los últimos 14 días, 11,251 222 personas reportaron signos y síntomas de COVID-19. Se consideran casos activos y representan el 0.2% del total registrado desde el inicio de la pandemia. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
2: Vámonos con el panorama nacional. Ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en medio de protestas de diputados de oposición. Por otra parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil... Informa que hasta el momento ya se tiene controlado un 60% del incendio en Tepoztlán, en Morelos. Se ha logrado liquidar el 30%. En tanto, la Fiscalía de Ciudad de México informa que sí investiga la presunta agresión sexual denunciada por una joven estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 del Poli del Instituto Politécnico Nacional, plantel conocido como Boca 7, misma que el Instituto negó. Y una ambulancia clonada con 15 migrantes cubanos a bordo, entre ellos cuatro menores de edad, fue asegurada ayer miércoles por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Hacienda asegura que los subsidios a las gasolinas están funcionando bien. María Inés Camacho.
3: La política de subsidios a los precios de las gasolinas ha funcionado bien para temperar los incrementos que registran los precios de los combustibles en el mercado internacional, así lo afirmó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien agregó que el apoyo es para todo el transporte de carga que se mueve en México. El gasto de una familia promedio en gasolina o en transporte público dijo que fluctúa entre el 6 y 9% de su ingreso. Está
2: funcionando bien, no somos el único país que lo está haciendo, hay otros países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, inclusive Italia, que ya activaron subsidios similares. En nuestro caso, el estímulo adicional y, y los estímulos que están yendo a, a precios de gasolina, Prácticamente es un incentivo contracíclico al impacto que estamos recibiendo del, extra, del exterior.
3: Entrevistado a su llegada a los trabajos de la 85 Convención Bancaria que inicia este jueves, el funcionario federal aclaró que la Secretaría de Hacienda no dará subsidios al IEPS local como lo están pidiendo algunos gobernadores.
2: Nosotros no tenemos potestad sobre los impuestos estatales, tenemos sobre los federales.
3: Para 88.9 Noticias, desde Acapulco, María Inés Camacho Romero.
2: En el panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Europa para comenzar una gira en la que se reunirá con líderes de naciones integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para hablar sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, la Fiscalía de Perú pidió prohibir salida del país durante 18 meses al expresidente Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el caso de la masacre en la comunidad de Pativilca. Esto es en enero de 1992. Y el embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo Macfields, Yescas, decidió dejar de guardar silencio y arremetió contra la dictadura de Daniel Ortega en su país.